1: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
0: כשהוא יושב כאן מולי מעבר לזכוכית, קשה להאמין שהוא קוסם, או בדי, כזה שיכול, לפחות בקולנוע, לעשות ויזואלית כמעט הכל, ואולי אפילו המילה כמעט מיותרת. הכל בעשר אצבעותיו על המקלדת, כך שכשאתם רואים מכונית מתרסקת מצוק בסדרת הטלוויזיה טהרן, או פיצוץ בפאודה, רחוב שלם בשועפאט שבעצם נבנה בחלקו לפחות דיגיטלית בחולות שוממים בראשון לציון, או מפגש בין אבו מאזן לבין אביו של הנער שנרצח, מוחמד אבו בבית המשפחה, מישהו יושב על מסך המחשב ופשוט בורא עולמות. עולמות יש מאין. תוסיפו לזה שהוא שייך לקבוצה קטנה של אלו שעובדים כך מן הבית בתחתונים, ואין לכם מקצוע מן החלומות. דן סחר הוא אומן, או בשפה המקצועית קומפוזיטור, ואחראי לאפקטים הוויזואליים בקולנוע ובסדרות טלוויזיה, טהרן, ריקוד האש, תמונות מחיי נישואים, עלומים, מחזיק בשלושה פרסי האקדמיה על פאודה, הנערים ובשבילה גיבורים עפים. הוא גם במאי וצלם, אמרתי לכם שהוא יכול כמעט הכל, והוא האורח שלי. היום במאחורי הקלעים, משה מושקוביץ על ההקלטה, אני רותי קרן מגישה ועורכת, שלום דן.
1: שלום, חשוב לי להדגיש שאני הפעם לבוש, אני לא עם תחתונים, אני לא עובד מהבית, אז אפשר, <laughs> כולם יכולים להיות רגועים.
0: <laughs> טוב, אז באמת הכל אפשרי? זאת אומרת, אפשר לבנות בתים, כנסיות, להשתמש לא מכוניות, ליצור מפגשים אנושיים? אז נראה שבעתיד, הלא רחוק, אפשר יהיה לוותר על כל הצוות, כולל שחקנים אפילו. אתה תהיה שליט על.
1: זה די נכון מה שאת אומרת, באמת אה, הכל אפשרי. את האמת שזה קצת מה שקורה בהוליווד כרגע, בסרטים וסדרות אה, מסוימות. אנחנו רואים סרטי אה, קומיקס שהשחקנים אה, מצולמים רק על איזשהו רקע ירוק, ובונים מסביבם את כל העולם מא' ועד ולפעמים אפילו מוותרים על השחקנים עצמם, לוקחים את השחקן לאיזה אולפן מיוחד, סורקים אותו 360, והופכים אותו בעצם לאובייקט תלת-ממדי. אני מצטער על המילה אובייקט ושחקן, קצת קשה לי לומר את זה. אני אומר קשה לי לומר את זה כי אני בא ממקום שאני אוהב את ה-old school הזה. אני אוהב בשר ודם, אני יודע שזה קצת, יש פה איזה ניגוד. בין מה שאני עושה ל שלי, אבל זה מה שקורה בהוליווד כרגע, וממש ברגע שהפכו את השחקן לישות תלת-ממדית, אפשר לעשות איתו הכול. אז אפשר, אם יש סצנה טק שנורא מסוכנת, ולא רוצים שהוא יקפוץ ממשאית מתפוצצת, זה משהו שעובר למחלקה שלנו, מה שנקרא, ועושים את זה הרבה אנשים מוכשרים על המחשב, וככל שהזמן מתקדם, גם נראה שישראל הולכת לכיוון הזה, ואני לא אתפלא אם עוד... עשר שנים, חמש עשרה שנים, נוכל להגיד, בואו נוותר שנייה על צחי הלוי לסצנה הזאת ונשתמש באובייקט התלת-ממדי שלו שסרקנו לסצנת אקשן הזו. אני בא ממקום של אני רוצה כמה שיותר אמיתי. כלומר, אם אני עושה אפקט מאוד גדול, אני רוצה שהבסיס שלו, שחמישים אחוז ממנו, כמה שאפשר, משהו שאנחנו מצלמים באמת על הסט, ואני שם אחרי זה בשביל להפוך אותו ליותר גרנדיוזי. אני לא אוהב... עכשיו רואים בהרבה סרטים או לימודים, שהמצלמה בעצם היא לא משהו פיזי. היא עוברת דרך קירות, היא עולה לתקרה ויורדת חזרה לרצפה ושוברת את הרצפה. <אח> ואני אוהב להתייחס למצלמה או לכל אפקט שאנחנו מתכננים, שיש לו הגבלות. שהמצלמה נמצאת על חצובה, שמישהו יחזיק אותה על הכתף. אני חושב שזה מאוד עוזר למציאות שהשוט נראה יותר אמיתי ואמין. אפשר לראות סתם דוגמה, זה קורה הרבה, אבל אפשר לראות דוגמה למשל מסרטי סטאר וורז, הטרילוגיה האחרונה שעשו, שבעצם לקחו את הפרינסס ליה, השחקנית, ומפוטג'ים, הארכיון שיש להם, מהרבה סרטים קודמים שצילמו אותם, הטרילוגיה הקודמת, הם הצליחו בעצם לבנות מודל תלת-ממדי שלה, והקימו אותה לחיים, כי היא נפטרה. <laughs> <laughs> וזה פשוט, יש בזה מין אבסורד מסוים, כי גם אני שואל, האם היא, היישות שלה, שייכת לאולפנים? כאילו, אוקיי, נגיד והמשפחה גם נתנה את האישור, זה עדיין מעניין אותי מה היא הייתה חושבת על זה. יכול כן. להיות שהיא לא רצתה לעשות את הסצנה הזאת, היה לה איזה משהו להגיד על הסצנה הזאת, אבל לא, היא נמצאת שם על המסך, וזה נראה מציאותי, ממש כאילו שעוד בעיניי, ממש בשנים הקרובות זה כבר יהיה קשה להבדיל, כבר עכשיו קשה להבדיל למי שלא מהתעשייה, מבחינתו, אה, ah, וואו, מאיפה הביאו אותה פתאום.
0: וואו.
1: אז זה מעלה גם משאלות כן. אתיות מעניינות.
0: תחליף לאנשים ולהתרחשויות אמיתיות, ובכל זאת, אתה נחשב אחד המשובחים בתחום, קוצר פרסים, מבוקש מאוד. אז אם מדובר בתוכנת מחשב, מה בעצם מבדיל אותך מכל איש מקצוע אחר בתחומך? היכן בא לביטוי היתרון האיכותי, באיזה פרמטר?
1: בסופו של דבר, העבודה, ברגע שמגיעה לשלב הפוסט, זה לא עבודת טכנאי. יש פה בעצם שילוב של המון חופש יצירתי. כלומר, אתה צריכה להגיע ממקום של אמנות ולהבין אותה, וגם אתה צריך ידע טכני נרחב. זה מין שילוב שאתה רואה אנשים, שזה, זה שילוב שהוא קשה לאנשים, כי כלל, זה כזה מין צד, אני מרגיש צד אחר במוח כזה. <מח> יש את האנשים הטכניים, אז אוקיי, אם הם טכניים קצת קשה להם <מח> לתקשר עם הצד האמנותי וההפך. אז אני חושב שמראש אתה צריך איזושהי תכונה כזאת, שמשהו במוח שלך משולב שם באופן מאוזן בין שתי המחלקות האלה. אני, למזלי ולשמחתי, יצא לי להתנסות בהרבה מחלקות בתעשייה הזאת, בניגוד להרבה אנשים אחרים שבדרך כלל מי שמתחיל, בוא נגיד במחלקה של הצילום, בדרך כלל הוא נשאר שם. הוא יכול להחליט שהוא מתקדם וכו', אבל בדרך כלל הוא נשאר שם. אותו דבר בעריכה, בדרך כלל הוא נשאר כעורך. אז אני קפץ בין הרבה מחלקות כי גם... זה האופי שלי, אני נורא נורא סקרן, אני חייב לדעת <laughs> איך הכל עובד. זה משגע אותי שאני רואה משהו שהסתכנתי ממנו ואני לא יודע איך עושים אותו, אז אני חוקר בעצמי, אז יצא לי גם להיות צלם, צילמתי שתי עונות של סדרה ב-AS ושהוא עצמאי. אני גם, זה נורא מעניין לעבוד עם שחקנים, אז אני גם מביים. וגם האפקטים הוויזואליים שנכנסתי לזה, גם באיזושהי טעות מסוימת. כל, אני מרגיש שאני בטעות בתעשייה הזאת, למרות <laughs> שזה משהו שנורא סיכרנטי, <laughs> אבל איכשהו השתלבתי לזה ממש במקרה, אז השילוב של כל התכונות האלה, שאתה יודע לדבר עם הצלם, כי היית צלם, אתה יודע לדבר שנייה עם השחקנים, כי זה, יש איזה משהו קריטי לאפקט שהשחקן צריך לדעת, אז אני יודע איך לדבר מה הוא מדמיין, ולא אה, לדרוך לו על הרגל בדברים מסוימים. כלומר, אתה כן צריך להציב מגבלות, אבל אתה צריך להבין עד כמה, כי אתה שם לשרת אותו, ולא ההפך. והעבודה עצמה, זה עבודת קומפוזיטינג, קוראים לזה, זה רוב מה שאני עושה אחרי זה בצורה הטכנית. זה כמו לדמיין איזשהו צייר שמצייר בעצם שכבה על שכבה על שכבה על שכבה. אני עובד עם הפוטג'ים, עם הוידאואים האלה. וזה בעצם אני שם וידאו על וידאו על וידאו על וידאו. נגיד ויש איזשהו אה, פיצוץ של אה, משאית, אז אחרי זה, מה שאני עושה בשלב הפוסט זה אני מוסיף אלמנט של אש, אלמנט של עשן, אלמנט של ניצוצות, אבק שאף לעדשה, לכלוכים על העדשה, אולי אפילו אם היה שם עוברי אורח אני אעיף להם קצת את השיער, כי היא אמור להיות אה, גל הדף. ואתה צריך בעצם להכיר את המציאות בצורה ממש טובה, אתה צריך בעצם להתבונן ולהגיד... מה הגיוני שיהיה עכשיו ומה חסר. וזה כל פעם נוסיף עוד, עוד, עוד שכבה ועוד שכבה, וזה, וזה הדברים הכי קטנים. וזה בעצם
0: הפרמטר שאולי מבדיל אחד מהשני, למרות שזו עבודת מחשב. נכון. כלומר, ההיכרות של המון, המון, המון מרכיבים קטנטנים, שהיא... יתנו לנו את האשליה המושלמת.
1: לחלוטין. אז אני סתם נותן את הדוגמה בגלל שהייתי צלם, אז אני יודע שמההדף הזה, בגלל שהחזקתי מצלמה, מה שמאוד יעצים את הפיצוץ הזה, שהמצלמה תירעד, שיהיה איזה קיק mm-hmm. כזה מהפיצוץ. ומבחינת בימוי יכולתי להדריך שזה יהיה מהזווית הנכונה שתעצים את הפיצוץ, ונצלם את זה מאיזה לואו אנגל. וסתם לדוגמה מפאודה, שבאמת עשינו איזשהו פיצוץ כזה, אז ורואה את השוט שהכנו, תמיד אנחנו מכינים איזשהו דראפט, ואומר לדראפט פה, משהו פה בעשן לא עובד לי. זה נראה קצת מודבק, מה שנקרא, גם צופים יודעים להגיד את המילה טוב מאוד, מודבק. אבל בגלל שהם לא מהתחום הזה, ספציפית, אתה צריך בעצם לקרוא את ההערה שמאחורי ההערה, אני אוהב לקרוא לזה. אוקיי, אני יודע למה הוא מתכוון, האור שנופל על העשן הוא לא מדויק לסצנה, השמש בכלל מגיעה ממזרח, ואני הערתי את העשן שזה מגיע ממערב, ו... הוא ראה משהו בעיניים, זה איזשהו אינסטינקט של במאי שעובד מן הסתם, אבל בגלל שאני יודע ויש לנו שפה משותפת, אני יודע לדייק את ההערה שלו לרמה הטכנית. למשל בפאודה מהעונה השלישית שהייתה לא מזמן, הייתה לנו סצנה של משאית שאמורה להתפוצץ כי מישהו הטמין איזשהו מטען חבלה לגחון של המשאית, ומי שנהג במשאית מרגיש שמשהו לא קשור, הוא יוצא החוצה. ואז אמור להיות פיצוץ ענק, ומהידף של הפיצוץ הוא אמור לעוף לפחות איזה חמישה מטרים באוויר, זה לא מספיק שהוא יקפוץ, והוא אפילו נתקע באיזה מין מכל מים כזה. אפקט מאוד מורכב, כולל הרבה מחלקות. זה שוב, כמו שאמרתי, שהרבה ממה שאנחנו מצלמים מתבצע על הסט, אז זה היה בשילוב של סטאנט, שבעצם... איש פעלולים. איש פעלולים, שקשר עם איזשהו מערכת כבלים את השחקן, וברגע הפיצוץ הוא אמור למשוך אותו. המכל מים הזה שהיא תקעה בו, הוא בעצם מעיף אותו איזה חמש מטר באוויר. את
0: השחקן עצמו, זה לא הסטאנט עושה בעצמו?
1: לא, פה זה היה שילוב של השחקן, mm-hmm. הוא מדריך אותו כמובן, okay. ושומר על בטיחות, מזרונים, שכמובן אנחנו צריכים להעלים אותם, כל דבר כזה, זה המון דברים קטנים yeah, ש... ש... שרק... שאתה אחר
0: כך צריך להעלים. <laughs> אני... <laughs> בדיוק,
1: שאני צריך להעלים. <laughs> אבל בכל זאת אני מעדיף את זה, כי אני רוצה, okay. יש משהו, ברגע שעושים את זה באמת, והוא מעיף אותו באוויר, יש איזו קינטיות אפקטים לא הוויזואליים, קוראים לזה ה-Special Effects, האפקטים המיוחדים שקוראים לסט, שזה באמת בעצם מביאים איזושהי פירוטכניקה לסט. כאן הייתה איזושהי הגבלה, בגלל שהשחקן מאוד קרוב למשאית, אי אפשר באמת לעשות פיצוץ אמיתי, כלומר אלמנטים של אש. לפעמים אנחנו באמת עושים את זה, אנחנו מביאים איש ספיישל אפקט והוא עושה פיצוץ אמיתי, אש נורא מרשים, אבל פה בגלל שיש שחקן קרוב, אי אפשר לעשות את זה מבחינה מתאיכותית. אז לרוב מה שאני מבקש, אני מאוד מחבב, אגב, זה מין מכשיר שקוראים לו תותח אבק, וזה מין פשוט אה, תותחים כאלו שעובדים בלחץ אוויר, מכניסים לשם הרבה אבק אמיתי וכל מיני כלקרים אה, שצבעו אותם כמו בטון, וזה ממש מזכיר איזשהו אה, בעצם אדמה שעפה mm-hmm. בצורה מאוד חזקה, והיה צריך בעצם לתזמן את כל הדבר הזה יחד. כלומר, ברגע שאני נותן את ה הבמה היא סומך עליי, שאני יודע מה שאני עושה, אני שם איתו יחד על המוניטור. אה, אוקיי. ברגע שאני נותן את ה-Q, הסטנטמן מושך את הכבל, האיש אפקטים לוחץ על הכפתור בשביל להפעיל את התותחי האבק האלו, והכול אמור להיות בהרמוניה. אמור. אמור. אני מאמין שמה שיכול להשתבש על סץ גם ישתבש, וזה מה שקרה. בטייק הראשון, משהו בפיצוץ לא עבד, והשחקן עף פשוט באוויר כשאין פיצוץ. פדיחה. בתיק השני פשוט היה חוסר תזמון, כלומר כן היה פיצוץ, אבל השחקן עם הכבל, משהו התמהמה שם, והוא עף אחרי שתי שניות. כמובן שזה לא יכול לעבוד. ולצערי זה כל הזמן שהיה לנו שם, בכל זאת אנחנו בהפקה ישראלית, והבמאי שואלת אותי במין תקווה עיוורת, נו, יש לנו את זה. ואני שם, אני אומר, כן. בעוד שאני יודע שאין לנו את זה באמת עכשיו, אבל אני במין תקווה עיוורת כזאת, שאחרי זה שאני מגיע לחדר פוסט שלי, אני יכול לעשות הרבה, הרבה, הרבה דברים. אז למשל, בדוגמה הזאת, עשיתי שילוב של הטייק הראשון עם הטייק השני, לקחתי את הפיצוץ מהטייק השני, אה. חיברתי בין השניים, אבל כל זה לא הספיק, כי עדיין היה שם משהו שלא היה נראה טבעי, במשיכה שלו זה באמת היה קצת מורגש שהוא עף עם כבל ולא אה. משהו טבעי. אז הייתי צריך להפריד אותו ידנית, את השחקן הזה שעף. זה ממש לגזור אותו פריים ביי פריים, ואז ברגע שיש לי אותו גזור, כשכבה נפרדת, יש לי עליו יותר שליטה. כלומר, אני יכול להחליט להעיף אותו יותר מהר, להעיף אותו יותר לאט, ובגלל שגזרתי אותו בצורה ידנית, יש לי גם שליטה כזה קצת כמו פאפט כזה. <laughs> אני יכול לשלוט לו <laughs> על הידיים שבתעופה, <laughs> הידיים שלו יעופו <יופיע> יותר אחורה. <ווה> וממש כזה לשחק איתו בהמון קטנות, וזה המון 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 ומה שאני בא לומר שאין דרך אחת לעשות אפקט, וזה מה שכל כך מעניין בעיניי במקצוע הזה, שכל שוט, אפילו אם עשית אותו בפעם המאה, זה עדיין אתגר חדש. וזה, יש לך דרך חדשה לעשות איתו, וגם להתנסות בכלים חדשים. אז יחד עם כל הקומבינות האלו, בסוף הצלחתי ליצור את הרושם שהוא באמת עף מפיצוץ, שאחרי זה כמובן, כמו שאמרתי מקודם, הוספתי את השכבות של האש, והעשן, והזיקוקים, וההדף, ואז שהכל מתחבר בשוט אחד, זה היה נראה מהמם, והייתה לי הקלה מאוד גדולה, שזה עובד, כי זה היה כזה, אם אני לא טועה, בה, ממש בפרקים הראשונים, או בפרק הראשון אפילו, שרוצים להשוויץ, ואם כן. אתה נופל שם, אז כל ההשווצה הזאת הלכה לפח, וזה לא כן. נעים. כן,
0: אז לכאורה משחקי מחשב דוגמת אלו זה קלי קלות, משחק ילדים, בוודאי לילדים של היום, ובכל זאת הזכרת ניסיון וכברת דרך שעברת, בעצם מהימים שבהם אתה היית ילד, שכבר בגיל 6 צילם סרט. והסתקרן נורא, בעיקר לגבי סרטי מדע בדיוני ופנטזיה, איך זה קורה? באמת את מאחורי הקלעים של האפקטים.
1: כן, אני... לפחות ככה ההורים אומרים לי, הם אומרים שכבר ממש איך שידעתי לצעוד, ידעתי לטפס לווידאו, לשים את הקלטת, להדליק את הטלוויזיה ולשים סרט. Mm-hmm. אחת מהקלטות האלו זה ה זה היה של הג'די, אני זוכר. ב- למשך שנים הייתי רואה את זה בלופ. וכבר אז כאילו היה איזה מין את השילוב הטכני הזה, שכבר בתור ילד מאוד קטן ידעתי לשים את הוידאו וזה, ונמשכתי לעולמות הבדיוניים האלה. והשלב הבא הגיע שבאמת קנו לי מצלמת וידאו ביתית, כאילו, מה זה קנו לי? קנו לבית מצלמת וידאו ביתית, זה אמור להיות לטיולים משפחתיים, אבל כל הזמן גנבתי אותה. וכבר ממש בגילאים מאוד מוקדמים בבית הספר היסודי, הייתי לוקח את החברים שלי והיינו עושים סרטים, סרטים מטופשים, עוד לא ידענו אף אחד מאיתנו מה אנחנו עושים, אבל ניסינו לחכות כל מיני סרטי אקשן של מייקל ביי ועולמות מהסוג הזה, ויום אחד החלטתי שאני עושה את היצירת מופת שלי, קראנו לה 1999, וזה היה סרט אפוקליפטי. יש <laughs> איזה מדען שגונב איזשהו מזרק, ששם לזה חומר נפץ, והמזרק הזה מזריק את החומר נפץ לתוך הקור של כדור הארץ, וכדור הארץ מתפוצץ. <laughs> זה מה שקורה בסוף הזה. היינו בני 14, אני חושב. <laughs> אז נגיד אם הסרט הזה היה 20 דקות, אז בעשר דקות האחרונות, שזה הרבה מהסרט, גנבתי כל פיצוץ אפשרי. מסרטי וידאו אחרים שהיה לי, כזה היום השלישי, נורא זכור לי, שגנבתי משם מיליון פיצוצים, <laughs> שמישהו צועק, אה, ואז אני שם את הפיצוץ מיום השלישי, ועוד זה, זה ועוד פיצוץ, ועוד פיצוץ, ככה עשר דקות שלמות. ואז זו הפעם הראשונה שהתנסיתי עם איזושהי אנימציה ממוחשבת, זה היה בצייר, לקחתי איזושהי אה, גרפיקה של כדור הארץ. והתחלתי לצייר על זה כזה בצייר בצורה הכי מפגרת ונוראית שאתה יכול לדמיין. פריים אחד של פיצוץ קטן, ואז עוד פריים של פיצוץ שני. וככה עשיתי איזה, לא יודע מה, 500 פריימים כאלה, אנימציה פשוט אה, נוראית, וצילמתי את המסך מחשב עם המסך וידאו שלי, וזה מה שהיה הסיום שלה, של האפוס הזה, של הסרט הזה. וזה היה הפעם הראשונה שבעצם התנסיתי בגרפיקה הממוחשבת הזאת. לא הבנתי מה אני עושה, אבל כבר אז הרגשתי איזושהי ומאותו רגע, גם נורא הסתקרנתי מכל מאחורי הקלעים ששידרו. אני זוכר שהסרט שבי פאר השפיע עליי הכי הרבה, ואמרתי, טוב, זהו, אני ממש אוהב קולנוע, זה היה פארק היורה. עד היום זה סרט שעשה מהפכה בתחום של האפקטים, יש לפני פארק היורה ואחרי פארק היורה. וכל מאחורי הקלעים שאיכשהו שידרו בערוץ אחד או משהו כזה, הייתי מקליט, והייתי רואה את זה אלף פעמים, והם... נורא אהבתי להסתכל, לראות, רגע, מתי עשו את זה בבובה, מתי הכף רגל הענקית הזאת של הטירקס זה איזשהו משהו שעשו באנימטרוניקס, כלומר באיזושהי בובה שזה על זה, ומתי זה במחשב. ובגלל שאני נורא נמשכתי גם לעולם הטכני, המחשב זה מה שיותר עניין אותי, כי אני לא יכול לבנות כלום עם היד, אני גרוע עם עדיין. לא יכול לצבוע, לא כלום, אמרתי, אולי יום אחד אני יכול ללכת לתחום הזה, כי זה כן מסקרן, וזה היה נראה גם אבל משהו לא מושג, כלומר, כי כשרואים את זה בהוליווד, אז יש להם את המחשבים הכי טובים, יש להם מערכות פסיכיות, זה קומות על קומות על קומות של מעבדים, של מחשבים, של uh, חוות שרתים, ואני לא האמנתי שיום אחד אני באמת יכול לעשות, וככל שעברו השנים, הדבר הזה הפך להיות יותר ויותר נגיש, עד לרמה שאתה יכול בעצם לעשות את זה על המחשב האישי שלך, המחשב הכי מקרטע. ו... אז äh, נרשמתי ללימודי קולנוע במכללת ספיר, ברצון להיות במאי, אני חושב, או mm-hmm. צלם. כל התחום הזה של ויזואליים, זה בכלל לא היה בסיסטם שלי, גם לא לימדו את זה שם באותה תקופה, אני חושב שכבר עכשיו מלמדים את זה שם. ופשוט äh, התחלתי לעשות סרטים קצרים. בסופו של דבר, מה שמעניין אותי זה דרמה, אבל אני מאוד אוהב שהדרמה הזאת מתרחשת באיזשהו עולם לא שלנו, משהו שיש mm-hmm. בו איזשהו ספין מסוים. והבנתי שאם רוצה לעשות את הסרטים הקצרים האלו, והדרך היחידה שיכולתי לעשות את זה זה במחשב, ולא הכרתי אף אחד שיכול לעשות את זה. אז אמרתי, טוב, בוא ננסה שנייה בעצמנו. אז פתחתי איזה יוטיוב, וגיליתי, אה, ah, אוקיי, יש תוכנה בשם After Effects, משם מגיעה גם המילה Afterists. שומרים הרבה בתעשייה הזו, מישהו שעושה את האפקטים הוויזואליים היינו. ונשאבתי לזה בקטע אחר, פשוט מהבוקר עד הלילה ראיתי מדריכים של אפקטים הכי מטופשים, שאין לי שום צורך בהם. מטאור בא ומתפוצץ על כדור הארץ, גל צונאמי, לא משנה מה, אבל פשוט כל כך נהניתי מלעשות אותם. ואז פתאום במכללה... נוצר לי גם השם הזה, אה, ah, לך להוא, הוא יודע למחוק את המיקרופון בום שנכנס לך בטעות לפריים. <laughs> וככה <laughs> יצא שבארבע שנים צברתי כל כך הרבה ניסיון בתחום של האפקטים הוויזואליים, בלי שבכלל תכננתי.
0: <laughs> אז כשאנחנו חושבים על אפקטים, נדמה לי שאנחנו מיד רואים באמת פיצוצים, אבל האמת שזה המון המון דברים קטנטנים שאתה יכול לעשות. למחוק את הבום, אבל גם, אני יודעת, אם שחקנית קמה בבוקר עם איזה חדשקון על האף ושום איפור לא יסתיר את זה, אז גם את זה אתה יכול להעלים לה. אז יש בוודאי המון דברים מוזרים ומצחיקים שאתה עושה.
1: לעולם הזה, אגב, קוראים uh, Invisable Effects, שזה התחום כאילו של האפקטים שאני הכי אוהב. כי אוקיי, פיצוץ, וזה זה, כולנו ראינו, וגם כן. כולם יודעים גם ברגע הזה שעובדים עליהם בעיניים, זה מאתגר, אבל אני אוהב את הדבר הזה שאף אחד לא יודע שהיה פה אפקט. אז זה ממחיקות של uh, מזגנים בחוץ, כי זו סדרה תקופתית, ועד באמת הדברים המצחיקים האלו שאמרת, זה מ... למחוק שיערות באף לאיזושהי <laughs> שחקנית, כי צילמו אותה בזווית לא מחמיאה. כמובן, כל מיני מקאפ מיוחד. אני רוצה שאנשים בבית ירגישו טוב עם עצמם, כן? עושים מניפולציה לשחקנים, מעלימים להם חדשקונים כאלה ואחרים. ודוגמה אפילו הכי קיצונית שהייתה לי זה שהייתי צריך להדביק ארפס לאיבר מין של מישהו, כי זה מה שהיה בסיפור. ואז גם כשאני עובד על זה, כמובן שאשתי צריכה להיכנס בדלת, והיא מה אתה עושה עם החיים שלך? <laughs> ואני אומר לה, אני לא יודע. לא
0: יודע. <laughs> <laughs> תגיד, יש גם תיקונים שנעשים אחרי השידור, נכון? כלומר, בעקבות תגובות של צופים שמחפשים ומוצאים כל מיני פשלות קטנות.
1: נכון, אז היום בגלל שכל העולם של הרשתות החברתיות, כולם רצים לדבר על איזשהו פרק שהיה. מהר מאוד יש שם דיונים על כל מיני פאשלות, שאנחנו, לא משנה כמה פעמים, ההפקה מסתכלת, גם יש לחץ של זמן, חייבים להעיף את הפרק לשידור. יש דברים שאנחנו מפספסים, והצופים החכמים <laughs> רואים אותם, והם שמים אותנו במצב שאנחנו אומרים, טוב, אז מה נעשה? אז <laughs> <laughs> אם על אותו איזה היה בסדרה של בשבילי הגיבורים עפים, היה איזשהו חוסר קונטיניוטי עם איזה רכב מסוים. כלומר, מישהו אומר, מה זה, איך הוא הגיע עם הרכב הזה, ויצא עם הרכב הזה. אז מהר מאוד זה מגיע אליי, כבר שאני בכלל עובד על איזשהו פרויקט אחר, ואני בלחץ בכלל על פרויקט אחר, אבל המפיקה אומרת, לא, חייבים לתקן את זה. ואז אנחנו בעצם משנים את המכונית, מעצבים אותם חדש, משנים לה את הצבע, מוספים לה את הזה שהיה לה <אח> ואז הם בעצם דוחפים את הקובץ הזה ל-VOD, ומי שרואה את זה עכשיו ב-VOD, לא יודע על מה מדובר, על מה הייתה כל הסערה בפייסבוק שהוא קרא. הייתה לנו הפקה, בעצם זו אחת ההפקות הראשונות שעשיתי, בגלל שזו סדרה, שבעצם סדרה ישראלית, זו אחת הסדרות הראשונות שמכרו לחו"ל. והייתה הצלחה גדולה יחסית, אז עשו אותה, את יודעת, במין הקטנת ראש ישראלית כזאת. ש... <laughs> ומה שקורה היום, אומר בהקטנת ראש ישראלית, זה שאם יש חדר של הילד, אז זה בסדר שיהיה לו פוסטר של סטאר וורז מאחוריו שמצטלם כל הזמן, ועוד איזו יצירת אומנות שלא לא יודע מי, שיהיה... אף אחד לא נתן אישורים לדברים האלה. כל דבר שמצטלם היום, שאין לך עליו זכויות, יוצרים, אתה חייב לקבל אישורים לדברים לא האלו. <laughs> יוצרים עליה ואז בעצם פנו לאחר המכירה לאחר שסיימת את הסדרה ושנה אחרי. אומרים אוקיי, בשביל שזה ישודר בחו"ל, אנחנו צריכים לתקן את כל הדבר הזה. ולתקן, אני חושב שזה אחד מהעבודות הכי גדולות שהיו לי. כי להחליף עכשיו את הפוסטר של הילד מאחורה של הסטאר וואס, שהוא כל חוצה את הפריימן, אני נכנס לעבודה ידנית, יד זה לא מה שתכננת. אתה צריך לעשות את זה לעונה שלמה. אז החלפנו את כל היצירות שנמצאות על הקירות לכל מיני דברים שקנינו, כל מיני שאטר סטוקים, דברים שכאלו תמונות שמשוחררות מזכויות יוצרים, כבר לא רצינו לשים את דברים לא קשורים, בכל זאת, אתה צריך לשים משהו מהעולמות של הדמויות. אז התחלנו אפילו לעצב בעצמנו כל מיני פוסטרים. פוסטרים לסרטים פיקטיביים לחלוטין.
0: אתה רוכש מיומנויות נוספות על הדרך. אני
1: יכול להציע לך פוסטר, תרצי, לפודקאסט, בשמחה.
0: רשמתי לפניי. כשהצגתי אותך, אמרתי קומפוזיטור, שזה לא מלחין קומפוזיטור, אבל זה סוג של חיבור בין פרטים שיוצרים לבסוף תרכובת, ויזואלית, לא מוזיקלית. כלומר, לא מספיק שלבמה יהיה רעיון, והצלם יצלם, והצוות יתפקד בהתאם, ואחרי זה דן יסדר את זה על המחשב, אלא שבאמת השיתוף פעולה, כמו שאמרת, צריך להתקיים מלכתחילה, ואתה צריך להיות נוכח ולכוון לא פעם, ואפילו לשנות משהו בתסריט, בסצנה, כדי שבאמת תוכל אחר כך לתקן את זה.
1: נכון. בפאודה שלוש היה לנו סיקוונס מאוד מורכב, אמור להגיע איזשהו מסוק חילוץ ללב עזה, לחלץ את השחקנים שלנו משם, ואני חושב שזה, כאילו, כשאני אומר שזה מורכב, אז אני אומר, אוקיי, בהוליווד היו פשוט מביאים מסוק אמיתי בשנייה, ואוקיי, מנחיתים שם מסוק, הם יעלו ווואטאבר, ונסיים עם זה, מה הבעיה? מה הבעיה? פה זה קצת יותר מורכב, אנחנו צריכים לחשוב על דרכים יותר יצירתיות לעשות את זה, שאני אוהב, אני מאוד אוהב את ההגבלות האלה, גם בתור במאי וגם בתור איש אפקטים ויזואליים, כי אני חושב שזה מוציא ממך דברים יותר מקוריים. אין לך חופש לעשות כל מה שאתה רוצה פה בארץ. אז uh, בפאונדה אמרתי, אוקיי, אנחנו, אז אני יושב אני, הבמאי, התסריטאי והצלם, ואנחנו צריכים בעצם לפצח את זה, מה אנחנו יכולים לעשות? אז אמרנו, אוקיי, מה שהגיוני לשוטים הרחוקים שרואים מסוק מתקרב מהאופק, בגלל שזה נורא רחוק, בואו נקנה footage של uh, מסוק, בגלל שהוא על רקע שמיים יהיה מאוד קל אחרי זה להדביק אותו על רקע שמיים שלנו. כמובן שזה לא עד כדי כך קל, כי אחרי זה אתה צריך טיפה לעשות מניפולציות של זה צריך לראות מסוק צה"לי, הוא צריך להיות בצבע הנכון, צריך לתת לב, איזשהו כיתוב uh, בעברית, בדרך כלל יש על המסוקים האלו. אז כן, יש על זה עבודה, אבל זאת לא העבודה הקשה עדיין. ואז המסוק אמור ללחות, קרוב לשחקנים, והם אמורים לעלות עליו. אז המפיקה צריכה להביא אותנו לבסיס חצרים, לצלם שם, ליד מסוק אמיתי, אבל המסוק, בצהל אמור לנו, תשמעו, אבל אנחנו לא יכולים להפעיל אותו, לא תרות תורים, בטח שהוא לא בשבילכם, פשוט שם, דומם. אז החלטנו שאנחנו בעצם, את הנחיתה עצמה אנחנו לא נריח, אנחנו נשמע, אנחנו נצלם, שחקן, קלוז על הקלוז שלו, נפעיל עליו מלא מעברים ונשמע, והמסוק נחת. ואז אנחנו חותכים למסוק הזה שיש לנו, שחונה שם, ואני הצעתי שאנחנו נצלם את זה בזווית הנכונה, שאחרי זה עם הרוטורים שלו, הפרופלואים, אני יכול למחוק את הפרופלואים שלהם, ולהחליף את הפרופלואים האלה בפרופלואים של תלת מימד. ברגע שאני נכנס לתלת מימד, יש לי שליטה מלאה על הזוויות ועל אנימציה של מה שאני יכול לעשות. ורוטורים כאלה, זה משהו שהוא יחסית קל להנפשה, כל מה שהם צריכים לעשות זה פשוט להסתובב יסתובד. נורא מהר. של המסוק הזה, שמיים, אני שם על זה את האובייקט התלת מימד שזה הרוטורים, מתאים להם את התאורה, מתאים להם את הצל. מסובב אותם, כמובן גם מוסיף להם איזה מין משהו שקוראים לו motion blur, שזה יראה אמיתי, איזה איזה מריחה כזאת שקורה מתנועה מאוד מהירה. והפלא ופלא, יש לנו מסוק עובד על הרצפה, שנראה סופר ריאליסטי, כמובן בשביל אפילו לעזור לזה עוד יותר, אז בעבודת Compositing אני מוסיף שכבה אחת של אבק, עוד שכבה של אבק יותר גדול, עוד שכבה של ריסיסים קטנים של אבנים שאפות לכיוון המצלמה, לכלוכים בהדשה. וגם אני נותן איזושהי אה, תנועה למצלמה, איזושהי רעד, כי המצלמה נמצאת מאוד קרוב למסוק הזה שאמור לעבוד. אז אם באמת היינו מצלמים ליד המסוק הזה שעובד, אין לי ספק שהצלם היה טיפה רועד במקום, אז אני יכול אחרי זה להוסיף את הרעידות האלו, וזה מה שעשיתי. עשינו את זה לשני שוטים, וזהו, היה לנו פתאום סיקווינס מלא מהדבר הזה, שממש נראה כאילו באמת היה לנו מסוק שהגיע <laughs> מהאופק, מה נחת שם, וזה נעשה בצורה הכי גרילה שיש, אני אוהב להשתמש במילה הזאת, זה הגרילה פילמקינג הזה. שזה הפתרונות האלה שגם הייתי עושה בתור סטודנט. מאיפה נביא עכשיו מסוק אמיתי? וההפקות בארץ, מן נכון. הסתם, הן אוהב, אוהבות לשמוע את זה, הן אוהבות את <laughs> החשיבה כי אני חוסך להם מלא כסף. של, אנחנו צריכים באמת מסוק, ש... תביאו מסוק שעומד, אפילו נצלם את זה באיזה מוזיאון. נכון, זהו, דיברת על חצרים, אמרתי, למה צריך את הבסיס, יש
0: את המוזיאון. <laughs> <laughs> כן, יש, נכון, <laughs>
1: אז, אז יכול להיות שזאת, אם לא היה לנו את הבסיס, כן. אני רוצה להאמין שזאת תהיה האופציה ב' שלנו, ללכת כן. לאיזה מוזיאון ולצלם <laughs> את זה שם.
0: אתה מזכיר השתלות ושימוש בפוטג'ים, צילומים ממקורות אחרים ששוזרים ומדביקים אותם לצילום החי. אחת הסדרות שאתה מפליא לעשות בה את העבודה הזאת, סדרת מופת, אולי הטובה ביותר שצולמה ונוצרה כאן, והיא דוגמה לעבודה בניואנסים... עדינים יותר, פחות מובנים מאליהם לצופה ומשום כך מרשימים יותר מפיצוצים ומרוץ מכוניות. אני מתכוונת לסדרה הנערים של חגי לוי, יוסף סידר ותאופיק אבו וייל על חטיפתו ורציחתו של מוחמד אבו חדיר. אז אני יודעת גם מה, מהצבע האומנותי, ארד שאוואט, וגם מן הבמאי של הסצנות האלה, של שילובי חומר ארכיוני עם חומר מצולם חי, גל מוג'ה, שניהם התארחו כאן במאחורי הקלעים, איך יוצרים יש מאין. והרבה יצירה של יש מיש, אבל ממקום לגמרי אחר, פיסות פיסות שבסוף הצופה יאמין. שכך זה מתרחש באמת.
1: קודם כל, אם אני מצטרף לסופרלטיבים על הסדרה הזאת, אני חושב שזו סדרה מדהימה ואני מאוד גאה שלקחתי חלק בה. עשיתי אותה יחד עם שותף שלי, דניאל פאליק. אתה רואה את הסדרה הזאת, אתה אומר בעצם, כאילו, מה עשית שם? שרואים את ה... אחרי <אח> זה שזכינו על זה בפרס האקדמיה לטלוויזיה, שואלים, רגע. אבל מה זכיתם שם? מה עשיתם?
0: אין שם שום פיצוץ. אין שום פיצוץ,
1: אין שום מסוק שנוחת. אבל היו שם דברים הרבה יותר מורכבים. חלק מהם זה בעצם רחוב שלם, שיחד עם המעצב האמנותי, ארד שוואט, שתכנן את הרחוב הזה, ששם מתרחשות מלא סצנות ברחוב הזה בשועפאט. הם הבינו מהר מאוד שהם לא יכולים לצלם שם באמת, והם יצטרכו לבנות את זה במגרש חנייה בראשון לציון. אז אנחנו, בויז'ואל אפקט, אנחנו חלק פעילות, הרד יודע שהוא לא יכול, יש לו גבול למה שהוא יכול לעשות. גם במימד הרוחבי וגם במימד הוורטיקלי. כלומר, הוחלט יחד שהוא לא יבנה את הקומות השניות של הסט הזה. אנחנו, בפוסט, נעזור לו ונעשה את זה. וזה מה שדיברתי על העבודת צוות הזה, שאני מאוד אוהב, שיש דברים שעושים באמת על הסט, ואנחנו בעצם החצי השני. כן. אז זה משתלב בצורה הכי יפה, אז שם באמת הוא בנה מסגד מאוד מפורסם. והוא בנה רק את החלק התחתון שלו, ואנחנו אלה שהוספנו את הצריח של המסגד הזה, את הקומה השנייה והשלישית, ועשינו את זה לעוד איזה בניין שם, וגם במימד הרוחבי, אם לא היו משתפים איתנו פעולה, אז היו רואים בקצה של הרחוב את ראשון לציון, או את החנייה, אני <אז> לא יודע <אז> מה שם, לא זוכר, איזשהו אצטדיון. אז הוחלט שאנחנו בעצם נשים שם מסכים ירוקים ענקיים, ובשלב הפוסט אנחנו נחליף את העומקים האלה בעומקים של שועפאט. ובאמת גם הלכנו וצילמנו מלא פלייטים, קוראים לזה, פלייטים זה בעצם הפוטג'ים האלה שאיתם אתה מחליף את המסך הירוק, וצילמנו מלא פלייטים של שועפאט במקום האמיתי, גם בלילות, וזה הימים שצילמנו חומרים. ובסוף אחרי העריכה מסתבר שזה היה כזה קצת עבודה לשווא, כי לא ראו את העומק הזה. Mm-hmm. אבל היינו ערוכים לכל סצנריו שיגיע להשלים את האשליה הזאת. ומשהו נוסף שאני מאוד uh, גאה בו במה שעשינו עם הנערים, ב- גם בשיתוף עם גל מוג'ה, שביים את הרגעים האלה, שהרגעים האלה זה מין שילוב של קטעי ארכיון עם uh, חומרים מצולמים של הסדרה. ויש סצנה שהיא נורא קריטית לסדרה. בעצם זו סצנה שקרתה במציאות, שאבו מאזן נפגש עם אבו חדיר, עם האבא. ו... לא
0: יצא לכם להשיג את אבו מאזן שיבוא להשתתף בסרט?
1: כן, הוא קצת דיווה, הוא ביקש הרבה כסף, אז החליטו לוותר. אני צוחק כמובן. אבל מה שכן היה לנו זה את החומרי הארכיון. והיינו צריכים לחשוב על דרכים נורא יצירתיות, איך אנחנו משתילים את אבו חדיר שם, ויחד עם כל המשפחה שלו. בעצם להחליף ראש בראש את הבוכטיר האמיתי שצולם בקטעי הארכיון האלה עם השחקנים שלנו.
0: אה, באמת הייתה ביניהם פגישה? הייתה פגישה,
1: זה mm. הארכיון שהיה לנו, זה הפגישה האמיתית שאנחנו בעצם שחזרנו אותה Aha. בצורה כלשהי עם הרבה שוטים של אפקטים ויזואליים. ובעצם המסקנה שהגענו יחד זה שאוקיי, חצי פריים אנחנו נבנה באמת את הסט אחד לאחד אותה קורסה, אותו רקע של קיר, אותו שטיח, אותו שולחן אנחנו נבנה סט כזה, אבל חצי ממנו, ששם יהיו השחקנים שלנו והחצי השני של הפריים זה יהיה הקטע הארכיון נראה שם את אבו מאזן ועוד כמה שומרים שהיו איתו אבל גם לא רצינו להקל על עצמנו עד כדי כך, לא רצינו שזה יהיה סטטי, שזה כזה מין ספליט סקרין, כן. ואז כזה זה, רואים שמשהו פה, שהתקמצנו עלינו, מה שנקרא, ורואים אה. את האפקט. אז הקשינו על עצמנו, רצינו שיהיה איזשהו פן של המצלמה, יש קטע שאבו מאזן נכנס לפריים, אז עושים איתו פן, והוא צריך לחצות דרך השחקנים שלנו, והוא מהנהן לאבו חדיר שם, ואתה מגיע לקטע של הארכיון. אתה גוזר ידנית את אבו מאזן שצועד שם, ואז יש לך אותו מופרד. אתה צריך לעשות טרקינג על התנועת מצלמה האמיתית שצולמה בארכיון. אתה צריך בעצם להשיג את המידע מהמצלמה, איזה תנועה היא עשתה, בשביל שתוכל להדביק את המידע הזה אחרי זה על המצלמה שלך. שזה יישב אחד על ואז... היינו צריכים גם להשוות בין הלוקים, אנחנו הרי צילמנו בשביל שאין לנו חופש טכני לעשות את זה כמו שצריך, אנחנו מצלמת קולנוע, מצלמת טלוויזיה באיכות נורא גבוהה, לא צילמנו את זה במצלמת חדשות כמו שהם... צילמו בארכיון, אז אחרי זה אנחנו צריכים גם להשוות בין הלוקים. אנחנו צריכים לשנמך, לשנמך, לשנמך. אהה, לח... לקלקל. לקלקל, אנחנו קוראים לזה לחרע <laughs> את הפוטג' <laughs> שאנחנו צילמנו ששייתים אחד לאחד צריך <coughs> להשוות בצבעים, וגם uh, יש הרבה פלאשים שהיה בארכיון, אז אנחנו צריכים גם לעצור, <coughs> תזמן את הפלאשים אצלנו, וואו. שהם יסתכרנו. וזו עבודה מאוד מאתגרת, אבל היינו על זה כמה שבועות, וכולנו היינו מאוד מרוצים מהתוצאה, כן. ואיזו סצנה סופר חשובה לסדרה, שלא יכלה להתבצע עד לפני כמה שנים. אי אפשר היה לעשות כזו סצנה.
0: ובעצם אי אפשר לדעת כמה עבודה מושקעת זה כמה דקות, נכון, של מה שאתה מתאר כרגע, נכון, במין רגע כזה בודד. ממש ככה. גם את הסצנה שבעיניי היא הסצנה, או התמונה של הסדרה, רגע כזה שיש בו הכל, כל האסנס של מה שקורה פה, וזה מרסק לך את הלב, זו הסצנה שבה אחד הנערים, אבי ישי, שמגלם באופן מופלא כל כך, השחקן אדם גבאי, מביט על איילה מעבר לגדר, ואיילה מביטה בו בחזרה, ואיילה הזאת לא הייתה שם באמת, הרגע הזה לא קרה באמת.
1: הוא קרה, רק לא באמת, אתה יודע, אבל <laughs> מבחינת הצופים זה קרה, וזה מה שחשוב. אבל אני מסכים, זה עוד סצנות כאלה שאני ודניאל קוראים בתסריט, ואנחנו כזה יודעים שזה רגעים קריטיים. זה רגעים שאם אנחנו מפשלים בהם, אז uh, הצופים כאילו אומרים, מה, מה, מה זה השטוטות? <laughs> כמו שאמרתי מקודם, אין דרך אחת לעשות את זה, יש מלא דרכים. אז בחנו את כל הדרכים האלה, בהתחלה אמרנו... אוקיי, okay, בואו נעשה שהחיה, אנחנו בעצם נמדל אותה בתלת מימד. ברגע שהיא בתלת מימד, זה אומר שיש לך חופש לעשות איתה מה שאתה רוצה, שהיא תלך, תרוץ, תקפוץ. אבל יש משהו בתלת מימד הזה וחיה, ברגע שזה משהו אורגני, אם זה היה בניין, הייתי אומר סבבה, בואו נעשה אותו בתלת מימד ויפי, אבל יש משהו באורגני של חיה, שזה, אפילו אם זה בן אדם, שאני לא מחבב את זה. אני רואה את זה כל הזמן בהוליווד, כשהם אז עוד פעם הלכנו לפתרונות גרילה האלה, שאני מאוד מחבב.
0: רגע, אבל יש יער הצבעים ליד ירושלים, יש שם מלא איילות.
1: יפה, אז בחנו את האופציה הזאת, זה באמת את יכולה לבוא לעבוד איתנו, רותי. אני אשמח. אנחנו באמת בחנו את האופציה הזאת, אבל הבנו שאין לנו שם שליטה בכלל, אנחנו רצינו, בדקנו האם יהיה אפשר להכניס איזשהו מסך גרינסקרין גדול בשביל לשים מאחורי האיילות האלה. בשביל שהיא אחרי זה יחסוך מאיתנו שבועות של עבודה של לגזור ידנית את החיה, וחיה עם פרווה לגזור ידנית זה סיוט, כי אז אתה צריך, לה... על כל פרווה שיער אתה צריך לעשות את ידני, אתה לא רוצה לאבד שם שום פרווה, כי אז רואים שמשהו נחתך שם לא נכון. הגרין וואו. סקרין עוזר לך לבדד את זה. כלומר, כי אז אני בוחר את הצבע של הירוק הזה. מה שלא קיים בעצם בבמבי, הירוק הזה, ואז יש לי את זה נקי, נקי, נקי לחלוטין, ואני יכול להשתיל את זה איפה שאני רוצה. אז לא יכולנו לעשות את זה שם, והתחלנו לבדוק את האופציה ב', שזה לבדוק כל מיני אתרים כאלה שמוכרים פוטג'ים של חיות. למזלנו יש אתר מאוד גדול שמתעסק עם חיות, ובמבי זה חיה מאוד פופולרית, מסתבר. ראינו את זה גם בעוד כל מיני סרטים, את הבמבי <אף> שמשתילים. <אף> אולי בגלל שזאת חיה כזאת תמימה
0: בעצם בכל המקומות שראינו את זה, נדמה לי גם בצייד הצבעים יש רגע כזה, נכון. גם בסרט המלכה נכון. יש רגע כזה, שהצייד, בכל פעם זה מישהו אחר, עומד עם הרובה, מכוון, רואים את החיה נכון. בקלוז-אפ ואז מוריד. נכון. לא יכול. נכון, לא נכון. יכול לראות בדבר... התמים הזה, היפה הזה.
1: ממש ככה, ובגלל זה גם הסצנה הזאת עם אבישה עובדת כל כן. כך טוב, כי יש שם איזשהו קשר עין בין נכון. שלנו. נכון. ואגב, הקשר עין הזה, זה מה שהיה חשוב לנו בפוטג' שאנחנו מחפשים. אז אוקיי, היה שם הרבה פוטג'ים של איילה, אבל היינו צריכים רגע ספציפי, והרגע הספציפי הזה זה שהוא אוכל, מרים את הראש, מביט אישר לתוך המצלמה, בשביל mm-hmm. שאחרי זה שזה ייערך, שהוא מש... מביט באבישי ואבישי מביט בו, ויש איזשהו רגע קוסמי בין שני החיות האלה. לא מצאנו בדיוק את מה שהיינו צריכים, אז הפוטאג' הכי קרוב שמצאנו זה באמת שהיה לזה אוכל מהאדמה משהו, מרים את המבט ומיד מוריד אותו שוב. אז אנחנו, עם מניפולציות, יכולנו להשתאות על הרגע הזה שהוא מביט, וקצת להזיז לו את הפה שהוא עדיין אוכל, שזה לא מוזר שהוא לא ושאין לנו עליו יכולת מושלמת להזיז לו את הזווית ואת התאורה. זה די אפוי, הדבר הזה. Okay. אז אנחנו בעצם uh, באים אליו מהגבלה מסוימת של, זה צריך להיות בזווית הזאת, בהתאם לפוטג' שמצאנו, זה צריך להיות בשעה חמש אחר הצהריים, כי אנחנו רואים שהתאורה שפוגעת בברמט זה מין אור אחורי חמים כזה. ואם הם מקבלים את כל ההגבלות הללו, ככה זה צריך להיות, באיזושהי עבודת צוות, אז זה יתחבר בצורה מושלמת. וזה מה שהיה. אז צילמנו את השוט הזה באופן נקי, בעצם אבישי יושב על איזשהו ספסל. כן עשינו איזו תנועה, כי שוב, אנחנו לא רוצים להגביל אותם עד יש איזושהי כוונה אמנותית שם, והתנועה הזאת מוסיפה משהו לרגש הזה שבין שניהם. זה משהו שמקשה עלינו, אבל אנחנו גם רוצים שזה יצא הכי טוב וקולע השוט, אז אנחנו לא רוצים לייצר אובר הגבלות. אז יש איזושהי תנועה, רואים את אבישי, רואים שהוא מסתכל לאופק, ואז התנועת מצלמה חושפת עליו ומסתכל, ושם זה הבאמבי והעבודה של הקומפוזיטינג, של מה שאנחנו צריכים לעשות, זה בעצם לשים שם את הבמבי, להתאים את הצבעים שלו, להתאים את הצל על הרצפה, בשעה הנכונה, לכסות אותו קצת בכל מיני עשבים, שייראה שיש משהו שטיפה מסתיר אותו, ואלמנט נוסף שהיה לנו שם, שזה היה דרך גדר, משהו שמאוד <אח> מקשה עלינו. אבל שוב פעם, לא רצינו גם שהם יורידו את הגדר הזה, גם מבחינה הפקתית זה נראה לנו, מיות, כאילו, זה הרבה עבודה, וגם היה שם עוד איזה חוצץ בין השניים, ש... כן. לא רצינו לוותר על הגדר הזאת, למרות לא, שהיא מאוד הקשתה עלינו, כי אנחנו צריכים באופן ידני עכשיו לגזור את הגדר, כדי שהבמבי ייראה מאחורי הגדר, ולא מהפונט של הגדר. וברגע שכל זה מתכנס יחד, זו באמת סצנה שהיא ממש כזה סמרת שיער. ממש.
0: צער. ובעצם את אבישי אתם מצלמים שהוא מסתכל
1: על... על העץ, אבישי הסתכל על העץ. בסדר? שם הבמבי, בהצלחה. יש שם כן.
0: טוב, זה שחקן שצריך, זה שחקן, כן. קטן עליו. אתה הרבה עובד באמת בבית, אבל אתה גם מתאר פה עבודה בשיתוף פעולה עם אנשי הצוות. איך המעבר מן הישיבה מול מסקים לבד, למפגש בחוץ, בסט, מיליון אנשים, במאי, צלם, מעצב אומנותי, אפילו שחקנים? פתאום אה, אינטראקציה אנושית.
1: אני מת על השילוב של שני הדברים האלה, כי אני קורא לזה זמן מזגן וזמן זהה. <laughs> אה, אני לא אוהב להזיע, אז השילוב הזה, יש בו משהו מעניין, כי אתה בעצם יכול להיות איזשהו, אה, לא יודע, איזה שלושה שבועות רצוף בקוזינס שלך עם המזגן מול המסך. ואז אתה צריך, מתישהו כבר נתפס לך הגב, וכולך חיוור מחוסר שמש, ואתה יוצא החוצה לסט האמיתי, והשילוב בין השניים הוא... מקבל קצת
0: ויטמין מקבל D. מקבל
1: קצת ויטמין D, ומקבל גם אינטראקציה. בדרך כלל ביום הראשון, אחרי איזה שלושה שבועות של יום המחשב, אני כזה מרגיש שאני עדיין קצת רובוט כזה. כאילו שכחתי קצת איך לדבר עם אנשים <laughs> בשעות הראשונות, ואז אני אומר, אוקיי, אוקיי, ככה מדברים, אוקיי. <laughs> ואז, למפיק כמובן, ולשחקנים. אז, אז
0: קרה למשל שהייתה לך מחלוקת נניח עם צלם, שבדרך כלל הוא הדיווה של הסט, <laughs> או שחקן, או אפילו אנשי הספיישל אפקטס האמיתיים שמתקוממים אולי? מה, מה הגיע לכאן ההוא שיושב uh, בבית uh, עם המקלדת במזגן ומבלה, ועוד נותן להם הערות והצעות?
1: כן, אז uh, באתי לפקח על איזושהי סצנה. והשחקן החליט שהוא נשאר עם משקפי שמש. ואם הוא נשאר בסצנה הזאת עם משקפי שמש, אז רואים את הצלם, ורואים את הציוד תאורה, ורואים את המוניטור, ורואים אותי. יש לו רק זווית אחת שהוא יכול להסתכל עליה, וזהו. בגלל
0: ו... השתקפויות. בגלל השתקפויות.
1: וזה... אז אני, בתור האיש שאחראי על הדבר הזה, שלא יהיה את האלה. אני מבקש ממנו, כאילו, שיוריד את זה. והייתה שם התעקשות מאוד 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 גדולה עם השחקן לא להוריד את זה, אין לי מושג למה. אם זה לא משהו שהייתי יודע שאני יכול להתמודד איתו אחרי זה, אז הייתי מערב עוד אנשים, אבל אני יודע, אוקיי, זה פשוט יוסיף לי עבודה, ואני אסתום את הפה, ובסדר.
0: <אז, אז בעצם אתה אחר כך צריך להחליף לו את הזגוגיות של המשפחה. בדיוק, את כל
1: ההשתקפויות הייתי צריך להחליף בסצנה של כן. כמה דקות, הייתי צריך להחליף את כל ההשתקפויות שם באיזושהי השתקפות אמיתית מהמקום. ובגלל שבאתי יחסית מוכן וראיתי את ההתעקשות, אז גם צילמתי תמונות של כל הרקע של איפה שאנחנו נמצאים בשביל שנוכל להשתמש בזה ולהחליף אחד באחד. בתחילת הדרך זה היה מאוד בולט, כי התחום הזה של ה-visual הייתי בזמן הנכון, במקום הנכון, כי זה הפך להיות הרבה יותר נגיש, כל העולם של האפקטים הוויזואליים. עד אותה תקופה, מי ששלט בכל האפקטים האלו שרואים על המסך, זה היה אך ורק אנשי הספיישל אפקטס. כלומר, הם עובדים בזה 40 שנה, הם עושים את הפיצוצים, הם עושים יריות, מה שיוצא מהאקדח הלא אמיתי, ואז פתאום מגיע איזה מישהו צעיר, באמת צעיר, אני חושב שהייתי בן 25, לא יודע, מגיע לסט, ואני אומר, אתה והם אומרים, רגע, רגע, מה, מי זה פה בא עכשיו <laughs> ומחליף אותי? ככה הם הרגישו לפחות.
0: הם משלושים שנה פה.
1: בדיוק, אז... ולקח להם זמן להבין שאני בעצם לא באתי להחליף אותם. ההפך, באתי להרים אותם. כלומר, יש לי את האפשרות לנפח את מה שהם עושים על הסט. אבל
0: ממש ככה העליבו <laughs> אותם.
1: <ולא? laughs> כן, אני למזלי, אין אגו ואפילו צחקתי מזה, אחד מהם אמר למפיקה... ציטוט מפורסם שאני משתמש בו הרבה, הוא אמר לה, תקשיבי, את יכולה לקחת אותי או שאת יכולה לקחת אותו ושייראה כמו סרט סטודנטים? מה שאת רוצה, אין בעיה. מולי, כאילו. אני חושב שהוא עדיין אומר את זה מדי פעם, אבל הוא מאוד חביב, ואנחנו, חברים, זה לקח קצת זמן, אבל ברגע שהם ראו, בתוצאה הסופית, שהם שם, וגם אני שם, הם רואים שפתאום, אה, וואו, זה נראה הרבה יותר טוב, זה שיתוף פעולה. אז אני
0: טוב, תשמע, אפשר להבין אותם, גם טכנאי רדיו בזמנו לא אהבו כשהמחשבים החליפו את סכיני הגילוח שהם חתכו בהם סרטים, אבל באמת היום אפשר לאדמות מצבים מטורפים בלי לסכן אנשים, בלי להרוס בניינים או מכוניות. מה היה הפרויקט המאתגר ביותר מקצועית שהתמודדת איתו?
1: יש הרבה כאלה, כל פעם זה אתגר חדש. גם אם עשיתי אותו מאה פעמים, פתאום במאה האחת זה טיפה שונה ואני צריך עוד פעם שנייה, רגע, איך עושים את זה? אני תמיד גם לומד מחדש. אבל אני חושב בכל זאת, אם הייתי בוחר איזושהי הפקה, אני חושב שזה הייתה עכשיו העונה השנייה של טהרן. גם מה-DNA, מהבסיס של הסדרה הזאת, יש בה משהו מורכב, כי אנחנו מצלמים אותה באתונה, והיא אמורה לראות כמו טהרן, אז מראש כל שוט הכי קטן שלה זה להחליף שלטים, לוחיות רישוי של מכוניות, גרפיטי, אתונה מלאה בגרפיטי, צריך למחוק את זה. וספציפית העונה הזאת, שהייתה עונה מדהימה וגרנדיוזית, היה לנו סיקווינס מאוד ארוך בסוף פרק 7 של מירוץ מכוניות בין אבא לבן שם. כבר בשלב התסריט היה פה איזה רד פלאג שכולם העלו, איזה מכוניות נצלם בעצם? כי אי אפשר שזה יהיה פורש נגד פורש, כי מה שקורה בסצנה זה שבשיא של הסצנה, ספוילר, אחד הרכבים עף מהצוק. בגלל שהמוסד השתלט על הרכב מרחוק. אף חברת רכב לא רוצה שככה הרכב שלה ימותג. כזה שאף
0: מעצוב. כזה, כזה שאף מעצוב, כזה שהוא... לחדור אליו. בדיוק, ו...
1: שהוא hackable, yeah. מה שנקרא. Yeah. והיה פיצוח נורא מבריק של המפיקה ושל המעצב האמנותי, יואל, שאמרו, אוקיי, אנחנו נעשה את זה, שזה בעצם costume made cars כאלה. יש פנאטים למכוניות שהם בונים ממש רכבים בעצמם, מכוניות מירוץ כזה שהם בונים, לוקחים חלק מפה וחלק משם, והם בונים זה מין פרנקנשטיין של מכוניות מירוץ, הם בנו שתי מכוניות ממש מגניבות, שנראות נורא מרשים, וגם מכוניות... אה, בנו ממש, ממש מכוניות? ממש, ממש, mm-hmm. בנו שתי מכוניות.
0: ובעצם שילבו את זה גם בסיפור.
1: נכון, נכון, ואז הם גם שילבו את זה בסיפור. וזה עוד פעם, הוחזיר אותי לדבר הזה של ההגבלות, איזה יופי. אם היינו בהוליווד עכשיו, זה כנראה, כנראה, שני פורשים, ואז זה כן. היה את הסצנה הרגילה. אבל כאן זה הוסיף איזה נפח נוסף לדמויות האלה, שיש להם את הפטיש הזה. זאת, לה... זאת אומרת,
0: זה משהו שבעקבות אותה מגבלה בעצם הוסיפו בתסריט בת אחר כך. זה לא היה מתוכנן מלכתחילה. בדרפט הראשון של התסריט לא. זה לא היה מתוכנן. נכון. בדרפט
1: העשירי שלו כבר זה מה שקרה. וגם אחרי זה, הסקווינס עצמו מלא בכל מיני אפקטים. מי הכי קטנים של נוהגים במכונתינת אלו פעלולים. אז צריך uh, לשים איזושהי שכבה של השתקפויות על החלון, שלא יראו שזה לא השחקן. עד כל מיני שנקים כמעט uh, נוסעים על הקצה, אז אנחנו צריכים כזה קצת לחתוך שזה יהיה הקצה של הכביש. וכמובן השיא שהזכרתי, שהרכב צריך לרוף.
0: שזה, גם הפעלולן לא עושה.
1: גם הפעלולן, אני לא מבין למה, אני לא מבין למה הוא כזה פחדן. למרות
0: שנדמה לי שאני זוכרת שדימה או סמולובסקי אמר לי שהוא עשה איזה משהו פסיכי דימה, כזה.
1: דימה עושה מלא דברים פסיכיים, אני חושב שאם הוא היה שם יכול להיות שהיה אגיד, כן, אני אעשה את זה. <laughs> אני <laughs> אומר, לא, 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 דימה, <laughs> אל תתאבד, אל תעוף מהצוק. <laughs> אז נכון, כאילו, כן עושים, זה לא משהו מאוד קיצוני. זה עושים כל הזמן, ודימה היה עושה בכיף, בשקל הוא היה עושה. אבל פה הוא צריך לראות מיצוק מאוד מאוד גבוה, באיזה מין פנייה כזאת. זה היה אתגר מאוד גדול, כבר מלקרוא את התסריט, ופה גם בגלל שאני מביים.
0: ביימת את הסצנה הזאת. דני
1: סירקין, אני הייתי הבמאי של צוות נוסף בעצם בסדרה הזאת, לא רק כיתאי אקשן, גם כיתאי דרמה, אבל הוא ביקש שאני אביים את כל הסיקוונות של מרוץ מכוניות, בגלל שיש ואני סומך עליך, זה הדבר הכי מפחיד שאתה שומע. <laughs> כן. עדיף לשמוע אולי אפילו, אני לא כל כך סומך עליך, אבל בסדר. <laughs> <laughs> כי זה, אוקיי, אוי, זה עכשיו הכל עליי. מהתכנון של איך לצלם את זה זוויות, ואף פעם לא ביימתי מירוץ מכוניות. ראיתי הרבה מירוץ מכוניות, אני מאוד אוהב את הסוטים ואת האקשן, אז עשיתי הרבה עבודת שיעורי בית איך לעשות את זה. והשוטה באמת הכי מורכב שם, שזה make or break, כאילו, אם זה נראה מודבק וזה, הכל הלך, יכול שעשית את המירוץ הכי מרשים, 12 דקות של מירוץ, ואז ב-12 ושנייה הוא עף מהצוק, וזה נראה כמו לא יודע מה, הצופים צוחקים לך בפנים, ויהיה גם פוסטים על זה בפייסבוק. Okay. אז לא יכולנו להעיף מכונית אמיתית, רציתי שיהיה כזאת אופציה, שלא יודע, נתקע שם את הגז ותעוף מכונית אמיתית, אין לנו כסף לדבר הזה. אז מה שנעשה זה שניקח את המכונית הזאת, נצלם אותה בסטילס. 360 בתאורה הנכונה שלנו, שידענו באיזה שעה אנחנו מתכננים לעשות את השוט של המכונית שעפה, ואז בעצם אנחנו בונים איזה אובייקט קצת ממד במחשב, שיש לנו שליטה מלאה, גם על הגלגלים, על ההשתקפויות שירוצו על זה, ובסט, כל מה שעשינו זה שמכונית אחת, המכונית השנייה, רואה את הצוק והיא לא רוצה לרוף, אז היא דופקת לך ואני מדמיין עם המצלמה, אני פשוט עושה מין תנועה כזאת פן חזק שמאלה, ווום, מדמיין מכונית עפה. אני לא סתם אומר ווום, כי זה מה שאני עושה גם בסייר, אני אוהב לעשות לעצמי את הקולות האלה.
0: אה, תוך כדי שאתה עושה את זה, אתה גם משמיע
1: קולות? אני זה שזזתי את המצלמה שם, ספציפית בשוט כי אני ידעתי איך, עוד פעם, זה בא פה העניין הזה שהיה לי גם רקע בצילום, אז אני יכול שנייה להגיד לצלם, תן לי, תן לי שנייה אחי, תן לי, אז אני יכול ואז יש לי את ה... אנחנו קוראים לזה Clean Plate. Clean Plate זה שיש לי את השוט הנקי הזה. בתלת מימד הוספנו גם איזשהו מעקה שם, שאם נתקעים בו, אז הוא צריך להגיב בצורה פיזית אמיתית, שאבנים עפות מזה, ואבק, וכל מה שהסברתי אה, מקודם. וזהו, המכונית עפה, ויש את השקט הזה. וניצחון. ששוב, אולי בהוליווד הם אומרים, אוקיי, תביא, אנחנו עושים את השעות הזה כל הזמן, אבל אצלנו זה דברים שלא כל כך כן. רואים, ואנחנו גם צריכים להיות יותר יצירתיים באיך לעשות את זה, כי אין לנו, אין לנו את האפשרות לעשות כל
0: מה שאני וכשאתה מסתכל על זה, אחרי שגמרת לעשות את זה, ואתה בחדר שלך לבד, או לא כן. יודעת, עם דניאל לידך, כן, כן. מה, מה, מה אתה עושה? כאילו, פתאום אה, אתה מסתכל. אנחנו
1: עוברים לשעות הבא.
0: <laughs> באמת? כן, שום איזה צעיקה. <laughs> איזה... לא,
1: לא, 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 <laughs> אתה בעשייה. <laughs> ואיך שאנחנו מסיימים את השוט הזה, הם מחכים לעוד 50 שוטים אחרים, מה קורה? יופי, סיימת את השוט הזה? מה אתה רוצה, מחיאות כפיים? לא, תעבור לשוט הבא. יש כל כך הרבה עבודה, שאנחנו פשוט מסמנים וי בטבלה הזאת, של עוברים לשוט מה,
0: לא היה שם שום רגע כזה של...
1: הרגע הזה הגיע בהקרנה, אני חושב, שראינו את זה בסוף בטלוויזיה. כן, ו... וראיתי את זה, בסוף, סוף שאני רואה את זה כמו שצריך, כל הפרק המלא
0: הלב כזה מתחמם כזה קצת, שהצלחנו. זה הכל. Mm. כן, כן, כן. פיצוצים אתה משאיר בקולנוע, לא... <laughs> 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 כן. טוב, מאחר שהאפקטים הוויזואליים כאן אצלנו עדיין לא תופסים את המקום המרכזי, ועדיין העבודה נעשית גם במגבלות uh, תקציב וזמן ואפשרויות טכניות וכולי, דווקא המגבלות, כמו שאמרת, מחייבות יצירתיות. הייתה לך איזו הברקה, איזה רעיון שממש פתר את הסצנה?
1: הדבר הראשון שעולה לי לראש, אני לא יכול לקרוא לזה הברקה, כי זה חלק מהעבודה, אבל זה דוגמה למין כזה פתרון יצירתי. בעונה הראשונה של השוטרים, יש את הדמות של העבריין הראשי, מאור עזרא, הוא בבית שלו, מקבל טלפון בלילה, הוא הולך לעשות את הטלפון בשקט כי הוא לא רוצה להעיר את אשתו. הוא הולך ליד החלון, עושה את השיחה, פתאום יש פיצוץ, אמור להיות פיצוץ גדול, שהוא רואה למטה מהמגרש חנייה, הרכב שלו התפוצץ. מישהו שם לו מטען חבלה ברכב, הוא רואה את זה, ועצבני. עכשיו... אמרנו, אוקיי, שלב ראשון, בוא נמצא את הלוקיישן, שזה קומה שלישית של בית, שיש חלון שמשקיף למגרש חנייה, ובוא נפוצץ שם רכב, יאללה, מה הבעיה? מגלים מהר מאוד, תוך שבוע של סיור לוקיישן, שני, שלישי, והזמן לא חלק, אין, אין, לא מוצאים כזה לוקיישן, מה עושים? פתרון ראשון שאני מציע זה, בוא נשים גרינסקרין על החלון. ואז...
0: הגרינסקרין זה ממש הפטנט, הפטנט האולטימטיבי.
1: ש... שמציל אבל אז מתגלים עוד בעיות, כי אנחנו שמים את הגרינסקיינג, ואז אומרים, אוקיי, עכשיו רק נשאר לפוצץ אוטו במגרש חניה, בוא נמצא את המגרש חניה הזה. לא מוצאים את המגרש חניה הזה. צילמנו מגרש חניה mm-hmm. ריק, בלי האוטו, זה שכבה שתיים. שכבה שלישית זה האוטו המתפוצץ הזה. שבכלל צילמנו... באיזה מין שדה שכוח אל, ושם באמת פוצצנו על אמת, כמו שאמרתי לך, אני אוהב לשתף פעולה עם הדבר האמיתי, שפוצצנו, נשרף, אנחנו מצלמים את המכונית שמתפוצצת בזווית אחת, מצלמים את המגרש החניה שבה אנחנו עומדים להשתיל את המכונית המתפוצצת באותה זווית, ואז בלייר אפס אנחנו מצלמים את הלוקיישן האמיתי ששם נמצא מעור באותה זווית, ומה שמאדק זה סופית, זה שפשוט עם תאורה אנחנו נותנים את ה-Q. ואנחנו עושים תורה על הפנים של מאור עזרא של פיצוץ, כל זה משלבים יחד וזה נראה נהדר, היה פיצוץ, יש עליו אור אמיתי שמתקבל עליו. היבק כזה. היבק, הבזק כזה של הפיצוץ.
0: קלי מש... קלות. משלושה מקומות שונים. כן. כן. <laughs> 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 ובכל זאת, אף <laughs> על פי שלמראה האפקטים הסנסציוניים, אנשים מביטים בעיניים נשתאות ונורא מתרשמים, דווקא העבודה שלך על הסדרה תמונות מחיי נישואין של חגי לוי, על פי הסדרה של אינגמר ברגמן, דרשה ממך עבודה יותר עדינה, יותר רגשית, כזאת שבכלל מעלימה אותך כמעט.
1: הסדרה הזאת זו דוגמה מצוינת לדבר הזה של אינביזיבל אפקט, ש... אין לנו שם שום אפקט שמישהו היה אומר, אוקיי, זה כאילו עשו במחשב. עם זאת, זו הייתה אחת הסדרות הכי גדולות שאני ודניל עבדנו עליהן. זה המקום, זה HBO האמריקאי. חוויה שלא הייתה לנו לפני, בסדר, עבדנו עם נטפליקס, עבדנו עם אפל טיווי, עבדנו עם הרבה מקומות, הולו, אבל ספציפית HBO נכנסו לנו לווריד. זה היה בכל פיקסל ופיקסל, הם שואלים שאלות, למה הפיקסל הזה פה, ולמה הפיקסל הזה לא שם. למה מגיעה <אד> התאורה מפה, ולמה היא לא עשינו והם חשבו שזה ויזואל אפקט ואז זה דווקא היה כיף, היינו <laughs> אומרים להם, אתם זורמים, אתם סתם מאירים, <laughs> זה, לא, זה לא אנחנו בכלל. <laughs> ובכל זאת הדברים שאנחנו עשינו שם זה דברים שייכים ל-invisable אפקט הזה, וזה שחגי לוי הוא במאי שחקני מדהים, <laughs> רואים את זה בסדרה הזאת ובעיניי זה היה מרתק, גם בתור איש אפקטים ויזואליים שאני גם במאי אז... אני בכוונה ראיתי, הייתי רוצה לראות את כל הטייק, בדרך כלל אני עובד, אז אני מקבל את החמש שניות טייק הזה, זהו, אני מסתכל רק על זה. אבל היה נורא מעניין לראות את הקליבה של השחקנים, לראות איך הם נשארים בתפקיד שלהם, אפילו אחרי קאט, ואיך הם עדיין מחובקים, ולוקח להם זמן. זה היה בשבילי שיעור מדהים לבימוי, וחגי לוי אוהב לקחת שם הרבה טייקים וטייקים ארוכים, ואחרי זה בעריכה הוא עושה לנו הרבה הפתעות, נקרא לזה. נגיד ואנחנו מדמיינים איזשהו טושוט, שבצד אחד נמצאת ג'סיקה צ'סטין, צד שני נמצא אוסקר אייזיק, והם מדברים, או אפילו מלטפים אחד את השני, אבל אז הוא אומר בעריכה, אני יותר אוהב את המשחק שלה מטייק אחד, ואני יותר אוהב את המשחק שלו בטייק שתיים. תחברו לי את זה. ואנחנו, אוקיי, אם זה היה לך עצובה ואותה תאורה בדיוק וזה, אוקיי, אין כל כך בעיה לנעשה ספליט סקרין כזה, אבל לא, הוא, זה דינאמי, יש תנועת מצלמה שהיא לא בדיוק זהה בשני הטייקים. הטורה לא בדיוק זהה, כי הם עשו בין טייק לטייק איזשהו תיקון קטן, שהיינו צריכים לפצל מטייק אחד לטייק שני ויש מגע ביניהם. היה לנו שוט שג'סיקה יורדת במדרגות מהשירותים, בשוט ארוך כזה עם סטדי של שתי דקות שיורד במדרגות, מגיעה לסלון, מסתכלת על הבת שלה שרואה טלו כל השוט הרציף הזה, הוואן טייק הזה, שאמור לראות וואן טייק, הוא בעצם מורכב משלושה טייקים שונים. היה את הטייק הראשון כזה שהיא מתחילה בשירותים, מתישהו אמור להיות איזה טרנזישן שאת לא אמורה לראות, והוא לא תוכנן מראש, שיורדת במדרגות, שאנחנו צריכים to stitch את שתי השוטים האלו יחד, אבל השיער שלה הוא קצת שונה וזה, אז אנחנו צריכים להפריד כל דבר מהשיער שלה, שנוכל להתאים בין שני השוטים. ברמת האפקט שאומרים, אוקיי, זה, אני מבין מה עשית פה. זה הוספנו חיות, שגם זה לא תוכנן. זה איזה משהו שנבע מעריכה שחגי הבין שאנחנו נמצאים הרבה בבית הזה, ויש... הכל הבית... בעצם
0: זה סצנות ביתיות.
1: נכון, נכון. זה בעצם סצנות ביתיות על ניסויים שלאט לאט כן, אה, מתפרקים. מתפרקים. והוא רוצה להראות שדווקא, שהבית יש בו את ה... אבל הזה, או איך שנקרא לזה, ובחוץ דווקא החיים ממשיכים כרגיל. אז הוא, הוא צילם הרבה שוטים שהוא לא תכנן להשתיל בהם חיות, הוא רצה את זה שזה יהיה לקרדיטים, לסוף של פרק, אנחנו גם עוברים עונות. הוא מראה את הבית הזה בחורף, באביב, בסתיו, והוא הבין שהאלמנט הזה של החיות, שזה אלמנט מבריק בעיניי, לה, להראות את החיות הזאת שבחוץ, הוא רצה להוסיף ציפורים, סנאי, שורת נמלים, המינג בירד כזה, דבורים, וגם זה כזה מין משהו ש... למדנו מעריכה שהוא הולך להגיע, ובגלל שכבר התחלנו לעבוד וראינו את הרמת פדנטיות של HBO, אמרנו, טוב, אנחנו חבל שנקבל אחרי שעבדנו קשה. נגיד היינו משתילים שם את הסנאי הזה, הם היו אה, אומרים לנו... חבר'ה, הסנאי הזה הוא, הוא לא מניו יורק, <laughs> איפה שמצולם, הוא בכלל לא, זה סנאי קליפורני, הזן שלו. <laughs> אז אפילו <laughs> לדבר הזה נכנסנו, בתור החיים של האפקטים הוויזואליים. עכשיו היה צריך
0: ללמוד זואולוגיה ו... ממש,
1: ממש, אני צריך גם עכשיו להתמחות בזה. <laughs> אז ממש גם את זה חקרנו בשביל לא לעשות פאשלות. חקרנו באמת את הציפורים שבאמת הם נמצאים בתקופת הנדידה, בסתיו, במדינת ניו יורק, שזה יתאים. <laughs> אני יודע שגם דרשו מהסאונד, <laughs> שזה נוצר ככה מהפשלה המפורסמת שקרתה בעונה האחרונה של משחקי הכס, שהיה שם ספל של סטארבקס, <laughs> של על השולחן מלוכה, ליד כל הדרקונים. <laughs>
0: של אחד מאנשי הצוות, כנראה. <laughs> כן, לא, נראה שם? לי
1: השחקנית, <laughs> היא שוטטה <שתתה laughs> בין טייקים ושכחו פשוט להוציא את זה, <laughs> והם <laughs> עובדים שם גם בהמון לחץ, שומעים את הסיפורים, הם גם צריכים להעיף את הפרק לשידור, ופספסו את זה.
0: כן. <laughs> <laughs>
1: פדיחה איומה. מאז כזה, מסתכלים על כל פריים ופריים שם בשבע עיניים.
0: אז בעצם היו פה המון 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 ניואנסים דקיקים שבדקיקים, שכמו שאתה אומר, לכאורה אין פה ספיישל אפקטס, כי זה דרמה ביתית.
1: נכון, נכון.
0: אבל בעצם...
1: אבל בעצם בכל סדרה כזאת, שאנחנו רואים על המסך, יש מלא 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 עבודה. מתוכננת ו... ולא מתוכננת. ומה
0: אתה יותר אוהב, את הפיצוצים או את אלה? את אלה. את אלה.
1: את אלה. זה כי... האתגר האמיתי. פיצוצים באתי מתוכנן וזה, ואני כבר יודע איך לעשות כן. ו... הלא מתוכנן הזה... אף אחד לא אמור לשים לב אליו שאין פה אפקט, באופן אישי אותי יותר מאתגר. ואני אוהב גם בצפייה של זה, האשתי היא הצפיית ביקורת, כי היא צופה מדהימה, אני אומר את זה גם לבמאים, היא מתרגשת וצוחקת, ואני תמיד בוחן מולה את הדברים. אז אני אוהב להסתכל עליה, לראות כזה, היא שמה לב שמחקתי לה פה אותה אחת שקורנו את הזה, היא לא שמה לב לראות ממשיכים לצפייה.
0: כן. תגיד, יש משהו מכל הסדרות, הסרטים, הסצנות, האפקטים ש... ריגש אותך במיוחד שמשמעותי בשבילך יותר מאחרים?
1: אני חושב שזה משהו בעצם מתחילת הקריירה שלי בתחום הזה. פרויקט הראשון הגדול שאני עשיתי, שהייתי מעורב בו יותר נכון, אני לא הייתי אחראי על האפקטים, הייתי אחד הקומפוזיטורים האלה. כשהגיעו אליי ממש Out of the Blue. למזלי הבמאי ראה איזה סרט סטודנטים שעשיתי והייתי כזה fresh out of college. עוד לא נוצר לי שם של מישהו שיודע לעשות את הדברים האלו, אבל בגלל מי שהוא והוא סקרן וגם אוהב לראות כל מיני דברים חדשים, רותם שמיר, הוא ראה את העבודה שלי בתור סטודנט, ואמר בואנה, הוא נראה שהוא יודע לעשות, והוא באמת היה צריך כמה שחקני חיזוק עכשיו לסדרה שלו, בני ערובה, והם פנו אליי, ואני מקבל את הטלפון הזה בכלל שאני מצלם חתונה. היית צלם חתונות. הייתי צריך כסף אחרי המכללה, והייתי צלם חתונות, אגב, <laughs> ואני עכשיו מבין את העונה השנייה של השוטרים שתיים יחד איתו שהוא היוצר, אז נחמד כן. להראות את הדבר הזה ו, 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 מצילומי חתונות לפריים טיים. הם הראו לי את השוט ואמרו, אתה יודע איך לעשות את זה? ומיד אמרתי, בטח, בטח, <laughs> תביאו לי את זה, מה הבעיה? שאני לא יודע כלום. כלום. יודע, אני, כן, אני עשיתי לעצמי בתור סטודנט הדברים האלו, אבל לא עשיתי משהו ברמת שידור שאני, יודעת, וזה היה כאילו טבילת אש מטורפת. ואני זוכר שהשקעתי על השעות הזה, שעות על גבי שעות, על גבי שעות כי בשביל... כי מה לא...
0: היה בדיוק צריך לעשות שם? היה
1: צריך מישהו נתלה על איזשהו ברזל, והם את זה סתם, שזה מעל רצפה. היה שם גרינסקן, mm-hmm. וצריך להשתיל שם מין איזה מנהרה, משהו עמוק, איזה בור עמוק שעומד ליפול לשם. התחלתי את זה, אם היו נותנים לי יום אחד לעשות את זה בחיים הייתי מצליח, אבל איכשהו הדדליין עוד עבד, ועבדתי עליו איזה שבועיים על שאמרתי שאם אני עכשיו כאילו מצליח להרשים עם השוט הזה, אני נכנס, אני מצליח להיכנס לדבר הזה, משהו שבכלל לא תכננתי. אני עשיתי את זה לעצמי בתור סטודנט ושמתי את זה בצד. לא תכננתי לעצמי את הקריירה הזאת. והשוט נורא הצליח, והם עפו על זה, ואז התחילו להזרים לי עוד ועוד ועוד, ועוד שוטים, וזהו, אז הפכתי להיות הבן אדם הזה כאילו של רותם, של הבמאי של הבני ערובה, ואז מהר מאוד השם שלך רץ כי זו תעשייה וזה נישה, ושוב אני אומר, אני הייתי כן. בזמן הנכון, במקום הנכון של התחום של האפקטים הוויזואליים, שאם הייתי עכשיו נכנס לנישה הזאת, יכול להיות שלא הייתי מצליח במה שאני עושה כמו שאני עושה אותו עכשיו, כי פשוט היה חוסר מטורף באנשים האלה. היום כבר לומדים את זה בכל מכללה, ויש בזה מלא עבודה. אז זה היה ממש נישות, רק אז התחילו הסדרות הגדולות האלה שפתאום צריך שמישהו יתעלה על צוק. איפה היה לפני זה להתעלות בצוק? ברמת אביב ג' לא, אז שמה כן.
0: אתה יכול להגדיר מה כל כך קוסם לך, מפעים אותך, מדליק אותך במקצוע הזה?
1: אני חושב כמו ילד קטן, שזה השקר הזה, הקוסמות. כולם אוהבים קוסמים. ולא רק שאתה אוהב קוסמים, אתה תמיד רוצה לדעת, רגע, אבל איך הוא עשה את זה? וזה סוד, הוא לא יכול לספר לך. אז תמיד רציתי לדעת את הסוד הזה. זה מרתק, אתה מגלה את הסוד, ואז פתאום, מה, זה יכול להיות העבודה שלך הדבר הזה? לעשות את, ה, את הכיף הזה? אני חושב שהשקר הזה, ובכלל, השקר הזה זה משהו שמרתק אותי לא רק בתור אפקטים, בכלל, כל העשייה הזאת של אומנות ויזואלית, שהיא כולה מבוססת על שקר אחד גדול, אני מת על זה.
0: והעבודה בתחתונים,
1: והעבודה בתחתונים כמובן הייתי צריך לדבר על זה דבר ראשון. <laughs>
0: <laughs> דן סחר, תודה רבה לך. תודה <laughs> לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו על אפקטים ויזואליים בסדרות טלוויזיה ובקולנוע. תודה לאומן הקומפוזינג דן סחר. אני רותי קרן מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא ב-18, בשבת ב-14 בצהריים. וכמובן בהסכת באתר כאן ובספוטיפיי, שם אתם גם מוזמנים לדרג את התוכנית ואת כל התוכניות הקודמות